0: tiene problema. ¿no? Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en un nuevo podcast. Hoy vamos a tratar temas de mitos en el entrenamiento y algunos de la nutrición. Y bueno, vamos a comentar un poquito cuáles, cuáles son aquellos mitos ¿no? que nos han inculcado desde pequeño y que a lo mejor pues a día de hoy pues seguimos teniendo arraigados esos, esos mitos para, para quitárnoslos, ¿no? Así que, bueno, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, tío. Aquí, la verdad, que después de echar una mañanita de trabajo, vamos a grabar el podcast, ¿no? Que yo creo que el de hoy es bastante guay. Yo creo que va. Este tipo de cosas, yo creo que puede ayudar mucho a, también a, a las personas a, bueno, a darse cuenta de que hay ciertas cosas que nos han inculcado y que, que, no, son, que no son verdad, ¿no? Que al final es importante que tengamos ese conocimiento.
0: Estupendo, tío. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de, de algunos mitos, ¿no? El primero es acerca de, de los niños, ¿no? ¿Deberían los niños entrenar a fuerza o entrenar con pesas cuando están empezando en la edad de crecimiento y, y demás? ¿Qué opinas tú de eso, eso Mateo, y... al respecto?
1: Yo, bueno, eh, eso es lo más, ¿no? Yo creo que una de las cosas más, más escuchadas eh, de cuando, ¿no? cuando eres pequeño... Eh, las típicas conversaciones que tienen con, con mayores de, de, no, es que los niños se van a poner, los niños no pueden entrenar porque tienen una falta de, de hormonas o, o, o los huesos no les crecen, ¿no? Ese es el, sobre todo, yo creo típico. que el más
0: Lo de los huesos el más, es lo típico
1: El más escuchado, ¿no? Y, y bueno, y en, aunque en parte es cierto, el tema de, por ejemplo el tema de las hormonas, ¿no? Eh, verdad, eh, hay muchas investigaciones que nos hablan de que el hecho de que hayan unos niveles bajos de hormona no implica que no se puedan obtener ganancias, es decir eh, las ganancias vendrán más por la fuerza en sí misma, es decir la persona puede correr más o, o puede coger, a lo mejor puede levantar más kilos o, a, o imagínate que está haciendo una cartilla o, o está cogiendo a alguien o a lo mejor puede coger a alguien que, es, que pesa más ¿vale? entonces la ganancia puede ir más por ahí, más que por Voluminosidad, es decir, más que porque se vea más mmm, que tenga más mayor masa muscular, ¿no? que al final, pues, bueno, eso es importante hacer también ese, esa separación, ¿no? que, que una cosa es el aumento de fuerza y otra cosa es el aumento de, de masa muscular, que al final, bueno, tenemos la visión también, o mucha gente no tiene la visión del, del típico gimnasta. O sea, del tipo de gimnasta, del típico eh, que va al gimnasio, ¿no? Cultura, eh, culturista y esa visión es la que también tienen arraigada muchas de las personas mayores, ¿no? Que al final ha sido también muchos han sido ellos los que nos han podido transmitir este, este tipo de mensaje.
0: Sí, efectivamente, y es lo que tú dices. Al fin y al cabo, no es solo el hecho de levantar pesas, ¿no? En el gimnasio y demás, sino que los niños en, en la etapa, ya sea que están en cualquier tipo de deporte pues van a tener que realizar cierto esfuerzo físico, ¿no? ya sea dar un salto, ya sea correr X es. kilómetros, ya sea eh, diferentes movimientos gimnásticos, y no por eso se van a quedar pequeños, ni le va a afectar mm. más a su crecimiento, ni nada. Así que es una cosa Total. que deberíamos tener en, en consideración y, y romper sí. ese mito, ¿no? El hecho de, de que entrenar fuerza con los niños pues sea algo, algo inadecuado. Sí.
1: Total. También eh, el hecho de, por ejemplo, cuando... O sea, por poner ejemplos, ¿no? También que son a lo mejor que pueden chocar más, ¿no? Eh, una, una, una flexión o hacer la carretilla, ¿no? Que es el típico juego este, ¿no? De hacer, eh, ¿no? En pareja uno coge al otro y tenéis que ir, eh, ¿no? Con la, vas con los brazos eh, no y el otro te coge la, las piernas, ¿no? Y al final vas andando, vas andando hacia adelante. es al final las demandas de fuerza que puede tener eso. O sea, es decir el peso puede, representar, puede llegar a ser un 50-70% de, de, de lo que pesa el niño. Imaginemos que el niño pesa 50 kilos, un 50% serían 25 kilos. Claro. Sin embargo, después cuando vemos una pesa de 10 kilos, ¿no? puede parecer que el hecho de tener una bancuerna, ¿no? el hecho de tener un peso como que, que choca más. no. Sin embargo, el peso del niño es mayor que la propia pesa. ¿no? Entonces es un poco por el hecho de... Yo creo que más miedo a la propia mancuerna al, al, al hecho, al ambiente que hay, más que, el, ¿no? más que por el propio hecho de simplemente de, de la fuerza en sí misma, porque ya te digo, un, una, una flexión o incluso un salto, un salto al final o un sprint, ¿vale? No dejan de ser acciones que son, que necesitan una demanda de fuerza muy alta. Y al final, pues eso pues, se traduce ¿no? en, en bueno, pues un mayor. Una, que pueden llegar a, a, a sufrir más, sin embargo sabemos que no, es, que no es así.
0: Sí, sí, totalmente, al final se, se piensa que no por el, el hecho de coger peso externo, pues te va a perjudicar más, pero no nos damos cuenta que el simple peso corporal que tenemos nosotros, eso pues es. algunas veces puede incluso muchísimo mayor con el doble de peso, incluso con el triple, triplicando, que, es. que el propio uso de un peso externo, no. y eso es algo que, te, que tenemos que también tener muy en cuenta.
1: Si pensamos en niños que tengan sobrepeso o ¿no? obesidad, eh, ahí bueno se ve súper claro, ¿no? Como el, el simple hecho de, de, de un salto puede suponer un, una, una fuerza al final que es muy grande, o, un, o una sentadilla, una sentadilla, una flexión. ¿no? Entonces, bueno, que tenemos que intentar dejar de demonizar ¿no? en parte pues, eso, el hecho de utilizar ciertas claro. ciertas cosas, ¿no? Aparte de los beneficios extra. Que, que, que se le pueden achacar al, al niño ¿no? el hecho de, de entrenar como puede ser mejora de, de, de la percepción eh, ¿no? a nivel de psicosocial bueno, del autoconcepto lo que es la, la competencia ¿no? el niño se va a ver que bueno, al, al final eh, te ves con, otra, con más capacidades más ágil y eso al final pues, se traduce ¿no? en, en beneficios también a nivel a nivel psicológico ¿no? que también es súper importante
0: claro como conclusión, entrenar fuerza en niños, que es un mito, no se van a quedar chicos, ni mucho menos. Obviamente Hay que ver el grado de carga, que la intensidad sea también moderada y que muchas veces tendemos a pensar que por el hecho de coger un peso externo, pues ya nos va a resultar mmm, como mucho más difícil que el simple hecho de, pues, de coger el propio peso ¿no? de la persona.
1: Eso es, total, efectivamente. Que eso es importante. Y bueno, también en, en, en niños, por ejemplo, que están eh, entrenando ¿no? algún equipo de bueno, de lo que sea, no al uh -huh. final ese entrenamiento de fuerza también les va, les va a reportar ¿no? muchos mucho beneficios Y no tiene por qué ser un entrenamiento que sea hasta el fallo o no, o cerca, no en plan, oh, hasta el niño ya que no puede más. No, sino al final es adaptarlo ¿no? a, en función de las necesidades que, que tenga cada, cada persona.
0: Sí, sí, como, totalmente.
1: Como, como el entrenamiento en sí mismo, vamos. ¿Aquí el qué? Como el mismo entrenamiento, vamos, que,
0: que al final. Ah, claro, total, a... total, total, total. Vale, pues yo creo que se ha quedado bastante claro este tema. Vamos sí. a pasar a, ahora con otro, mino, otro mito, que es el hecho de entrenar fuerza para personas, por ejemplo, sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Que muchas veces comienzan a entrenar y su objetivo es tonificar. Y claro, para tonificar, creen que el hecho de levantar peso externo, pues se van a poner como como una mole de fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que sí, se va a poner yo, como un hombre, ¿no? Por entrenar la gimnasio.
1: Sí, ¿Qué podemos
0: que, decir de
1: esto, Mateo? Lo que más he escuchado, sobre todo, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Eh, eh, no, es que yo cómo voy a coger eso, es que me voy a poner, no, me voy a poner grande o no, yo solo quiero tonificar, yo quiero quitarme, no, también personas más mayores y tal. Eh, bueno, no tan mayores, me dicen, no, yo quiero quitarme oh, esto, 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 esto que me sobra, ¿no? Y se toca... Sí, sí, lo que, lo que <ríe>
0: va por no, ahí. Es como
1: del Claro, claro, y es como, es como joder, tío, en plan, ojalá fuese todo no, tan sencillo y además bien, visto desde, ¿no? desde su punto de vista, ¿no? De además no, no querer coger un, un peso, ¿no? Que supuestamente no, pues les va a hacer, ¿no? O sea, es, no ponerse muy grande, cuando sabemos, ¿no? Que, que además, pues eso no es, ya no ves. es así. Y de, hecho, eh, de hecho, de hecho mucho la típica mujer que va cogiendo pesita de dos kilos y después va a la compra y a lo mejor tiene que coger una, una, una bolsa que, que pesa cinco kilos, seis kilos o siete kilos, ¿sabes?
0: Totalmente, al fin y al cabo, nos creemos que por entrenar, por entrenar con un peso más liviano, no vamos a conseguir tonificar, pero después cuando salimos a comprar, cogemos bolsa de diez kilos y, y al final no nos sirve el entrenamiento. No. Eso es. y es que también otra cosa el entrenamiento tanto en hombres como en mujeres es que es prácticamente el mismo es que es prácticamente el mismo ya que no hay respecto a fuerza no hay una diferencia tan significativa en cambiar algunos estímulos de entrenamiento intensidades básicamente va, va a ser el mismo obviamente hay que tener en cuenta que las mujeres pues, tienen ciertas hormonas como son los estrógenos que esto le va a impedir pues progresar tan rápido, ganar esa masa muscular tan rápido, que, que al contrario que le ocurre a los hombres, ¿no? Pero um, por ello tenemos que romper ese mito, ¿no? De que el hecho de entrenar fuerza pues no nos va a ayudar a, a, a tonificar. Y es justamente lo contrario.
1: Eso es. Hay que entrenar la es, fuerza. Total, total. Al final el tema de... de que, eso es, que al final hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Como puede ser la intensidad también del entrenamiento el carácter del esfuerzo, ¿no? En plan, cuánto acerca del fallo, cuánto te cuesta ese, ese ejercicio, eh, el número de veces que entrenas por semana, eh, bueno, y aparte, ¿no? Como tú has comentado, a nivel más fisiológico, pues, bueno, pues, eso Las hormonas, ¿no? Que al final también son importantes, juegan un papel importante, y que, bueno, aún así todo, en un, en un en un hombre, ¿no? En, tú y yo, o sea, también necesitamos nuestro tiempo, ¿no? Para generar al final ese, ese volumen, ¿no? Que al final es algo que si tú ves en el gimnasio es lo, es lo que muchos ¿no? eh, mucho hombres también van buscando, ¿no? ese aumento de masa muscular. Y eso no se consigue ni de la noche a la mañana ni de aquí a, a dos meses, ¿vale? Y menos claro. si es una persona principiante, ¿vale? Cuando tiene una fase de, de adaptación tanto a nivel más cerebral, ¿no? A nivel de, de sistema nervioso como de muscular, ¿no? Entonces, bueno, que eso es un proceso que, que se tiene que tener en cuenta y que, y que es muy, muy lento. Y más también si atacamos a a ya personas un poco más eh, más adultas que al final los niveles de hormonas de, de crecimiento por ejemplo no pues se ven disminuidos ¿no? o, en, eh, o en caso de menopausia no pues ahí tenemos también otra 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 bueno otro bache ¿no? que, que tenemos sí, sí. Que, que tener en cuenta ¿no? a la hora de, 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 de plantear el, el entrenamiento y que al final va a impedir que se que, no que no te vas a poner enorme ¿no? eh, por el simple
0: hecho de, de entrenar Totalmente. Entonces tenemos como conclusión que para tonificar tenemos que entrenar fuerte, tenemos que entrenar con pesa o con nuestro es. propio peso, da igual, pero sobre todo que le demos intensidad, ¿no? Que no nos vale como hacer, por ejemplo, 10 repeticiones y terminar y decir, ¡buah, estoy bien! ¿no? Podría haber hecho como otras 5. No, tenemos que conseguir un estímulo más profundo, ¿no? acercarnos un poquito más a ese, a ese fallo, sin llegar a él, obviamente, pero que digamos, joder, he entrenado, que, que sí. me ha costado y mi entrenamiento me ha servido, ¿no? Para algo, que ahí es donde, donde se van a producir los mayores beneficios.
1: Sí, sobre todo que no tengan eso, que no le, que no, que no crean que, que asocie, ¿no? El hecho de, de entrenar a ponerse, a ponerse enorme, ¿no? Que al final eso es la visión, vulgar, a lo mismo, es la visión culturista, ¿no? Que hemos hablado de... Con los niños, ¿no? Esa visión la tenemos que dejar ya a un lado porque, bueno, ya hay bastante evidencia de con respecto a los beneficios, ¿no? Ya sea por, bueno, también por el veje, ¿no? Osteoporosis, ¿no? Ya te, estuvimos hablando también en otro podcast sobre los beneficios, ¿no? Pues, bueno, sacando el tema de la mujer, ¿no? Pues a nivel de, de osteoporosis, ¿no? Que también se sufre mucho y a nivel de menopausia también, pues, se sabe que es súper importante, ¿no? Pues atacar también a, a esos puntos, ¿no? Que, que sepan que no te vas a volver enorme y, y además te vas te va a beneficiar. Y vas a tonificar, como, como muchas personas le, le llaman.
0: Totalmente. Bueno, pues ya has dejado este mito. Vamos a pasar al siguiente, ¿no? Si te parece.
1: Vamos al siguiente.
0: Y es que para una de las preguntas, que se suele hacer bastante la gente, para, por ejemplo, para marcar el abdomen, ¿no? ¿Necesito hacer ejercicios abdominales para marcar el abdomen? ¿Cuánto es cierto es esto? ¿Necesitamos hacer ejercicios abdominales? Vamos a ver cuáles son las claves ¿no? para conseguir un abdomen, un abdomen definido que todo el mundo Ahí quiere.
1: Ahí estamos. Eh, bueno, yo creo que la premisa más importante es eh, para tener un buen abdomen o ¿no? para tener abdominales es tener un porcentaje de graso bajo. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Haciendo abdominales? No. Entonces, se consigue... Eh, entrenando, eh, tanto entrenamiento de fuerza como, bueno, ya si te gusta también el entrenamiento cardiovascular, pues pues también combinarlo, ¿no? Pero sobre todo eso, el porcentaje de graso al final lo que, lo que va a ser una pérdida de, de grasa que muy probablemente venga con una pérdida de peso, pero que bueno, que nos tenemos que fijar sobre todo en eso, en, en más, entrenar fuerza y entrenar ejercicios multiarticulares más que por el simple hecho de... de, ¿no? de de hacer muchos abdominales Porque al final eso es algo secundario Que lo puedes hacer Si, bueno, si, si te gusta, si tienes tiempo si, vale Pero bueno, no es algo principal
0: Totalmente, como tú has dicho El trabajo de ejercicios multiarticulares Es decir, que involucren Varias articulaciones al mismo tiempo Y varios grupos musculares Eso va a hacer que Todo nuestro abdomen pues, se mantenga siempre firme Lo mantengamos siempre en, en compresión para que no se nos vaya la pesa cualquier objeto que estemos manejando es. o incluso nuestra postura pues a otra posición la cual no queremos y también yo por ejemplo me centro en el entrenamiento con kettlebell, la kettlebell nos ayuda mucho eh, en esa parte ¿no? porque la herramienta ser inestable, tú si no tienes apretado el abdomen y tienes una buena movilidad es que olvídate, olvídate de trabajar sí, ¿sabes? y sí, esa sí, es una sí, de, los, de, de las premisas también muy, muy importante
1: Sí, total, total, totalmente de acuerdo.
0: Y el hecho también de trabajar, pues obviamente, ejercicios abdominales específicos. Tenemos que, para marcar abdominales, vale, trabajamos con ejercicios multiarticulares que involucren grandes grupos musculares para que el abdomen se active, pero es que además tenemos que hacer trabajo específico de abdomen, pues básicamente para que esos músculos pues vayan saliendo a la superficie. Pero lo más importante, y esto creo que no lo hemos dicho todavía, es el B. De,
1: de Dame la definición. La definición.
0: El déficit de, de calórico, sí me refiero. Que claro, para marcar abdomen, eh, tenemos. Hay dos opciones: o aumentar nuestro gasto calórico um, mediante más actividad física, o punto número dos. Comer menos calorías de las que estamos gastando, ¿vale? Dos factores súper importantes. Yo soy más partidario, por ejemplo, de gastar más calorías mediante el entrenamiento, mediante moviéndome más en mi día a día, poniendo más pasos al reloj, ¿no? Que restringiendo calorías, ¿no? Me gusta, me gusta comer y prefiero moverme más. <risas>
1: y, y que, bueno, muchas veces... Eh, a ver, normalmente se, ¿no? se escoge la opción de, de comer de comer menos porque, por, eh, típic, bueno, típica excusa entre comillas de que no tienes tiempo pero bueno, que como hemos dicho ya muchas veces eh, cinco minutos, siete minutos los tiene todo el mundo todo el día entonces, bueno, que esa restricción calórica que haces en parte es también porque, por eso pues por, por no buscar ese tiempo de, de movimiento no de o de entrenamiento que al final es importante
0: Claro Efectivamente. Pues sí, pues espero que se haya quedado claro, ¿no? El tema de para marcar abdominales, tres puntos súper importantes. Punto número uno, déficit calórico o aumentar el gasto energético, el gasto calórico que tenemos en nuestro día a día, moviéndonos más o comiendo menos. Punto número dos, ejercicio multiarticulares, ¿vale? Que trabajamos todos los grupos musculares y establecemos el abdomen ahí. Y punto número tres, ejercicio específico de abdomen. Con esos tres puntos. Eso. Vamos a, ir, vamos a ir consiguiendo lo tenemos, lo tenemos, eh, lo tenemos ese objetivo y bueno, otro mito que tenemos ahora en cuenta, que tenemos que tener en cuenta es que mucha gente nos viene ¿no? de que para perder peso pues necesitamos hacer cardio uh -huh. siempre se ha pensado esto, ¿no? venga vamos a perder peso quiero quitarme la barriguita, quiero bajar venga me pongo a correr, me pongo a andar me pongo a montar en bici ¿Qué podemos
1: decir esta, al respecto? Esta es súper relacionada también con la con anterior. Al final, eh, mm, bueno, mm, el tema de no por, con respecto al tema de, de, la, de, la, diré? de la restricción calórica, ¿no? Del déficit calórico. Al final eh, también va ligado un poco, un poco a ese sentido, ¿no? Pero bueno, mm, lo que. un ejemplo claro es. Si tú quieres jugar al, al baloncesto necesitas una zapatilla bueno, el baloncesto cualquier deporte necesitas una zapatilla para jugar o sea, para jugar realmente no, no lo necesitas ¿vale? para hacer ese deporte no lo necesitas ¿te vienen bien para complementarlo y para no para prevenir ciertas cosas para que si el balón se te cae en el dedo a lo mejor no te... sí, ¿vale? pues un poco lo que, lo que lo que queremos comentar es eso, ¿vale? que al final es una herramienta como cualquier otra que sirve y que, y que se puede aplicar pero no es necesaria y no es la principal. Bajo mi punto de vista, debería ser una herramienta que debemos utilizar si nos gusta, si la podemos dinamizar, si, si estamos, bueno, si nos dedicamos también en parte A, ¿no? A buscar también, pues, pues eso, queremos hacer una carrera y tal, ¿no? Pues entonces sí tendremos que buscar eh, esa parte más cardiovascular. Pero no tiene que ser algo, ¿no? Un. Un más, un, un sí rotundo, ¿no? Para, para, a la hora de entrenar y a la hora de, de, perder, ¿no? de perder peso. O sea, no, para nada.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, para mí la clave sería que más que perder peso, que la persona se centre en perder grasa, ¿no? Porque, claro, Esa para es. perder peso, vale. Perder peso, el ejercicio cardiovascular está perfectamente, vale, corre y demás. Pero tú no buscas perder peso, o al menos quiero pensar eso, ¿no? Tú buscas perder sí. grasa. Busca perder grasa y mantener lo máximo posible la masa muscular, porque si pierdes peso, el peso va a venir acompañado de pérdida de agua, pérdida de grasa, pérdida de, de masa muscular, y eso no lo queremos. Eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues entrenar fuerza, como ya hemos dicho, ya sea con un peso externo o con nuestro propio cuerpo, sentadillas, flexiones, que si dominada, ejercicios con diferentes materiales que tengamos por casa y demás, y aparte pues como siempre, alimentación, súper importante. Eso es. Comer bien. Céntrate en comida real. Déjate de pamplineses, de dulces, de bollicados y de tontería. Y vamos a comer en condiciones que al fin y al cabo nuestro cuerpo lo va a agradecer tarde o temprano.
1: Eso es, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Qué bueno. Vale, pues vamos ya con el último mito y vamos, vamos a ir cortando. Vale, el último mito que tenemos es que siempre se ha recomendado pues comer cinco piezas de frutas al día. ¿Qué podemos
1: decir al respecto, Mateo? Uf, este, yo aquí eh, yo sufrí porque yo antes de pequeño no, no me gustaba no me gustaba la fruta. bueno, no me gustaban muchas cosas, la verdad y, y claro eh, siempre no, eh, mi madre no, come, cómete ahora esto, cómete, y uf, joder, claro, al principio pues sufría y yo decía, ¿quién habrá sido? ¿quién habrá sido el médico o la persona que, que ha tenido que decir que tengo que comer cinco piezas de fruta al día? Y bueno, claro, ya me, bueno, ya ha cambiado, ¿no? Ya ahora sí me gusta, no, pero ya no es el problema. El problema ya no, ahora no es ese. El problema es ¿por qué 5? O sea, eh, esa recomendación de dónde sale?
0: Porque tiene y premio. ¿bajo
1: <risa> claro, claro. O sea, además, eso, además. O sea, <risa> ¿qué, ¿qué evidencia científica hay detrás para decir, no? El número, ¿sabes? El número de piezas al día son 5. ¿vale? Entonces, bueno, lo que queremos, lo que queremos decir con esto eh, es que. Eh, no tienes por qué comer cinco piezas de frutas al día eh, ni tienes que comer tres ni tienes que comer ocho, eso va a depender de muchos factores va a depender de, al final no es lo mismo eh, una persona que sea sedentaria ¿no? a una persona que sea eh, que sea deportista, ¿no? por ejemplo o un niño a un, a un, ¿no? a un adulto a un adulto mayor eh, al final, bueno, que, eh, que esa va a depender mucho esa recomendación va a depender mucho de, de todo tu entorno ¿Vale? Y de bueno, de si te gusta X fruta o, o te gusta más X verdura, ¿no? claro. que al final eso también es, es otro, otro aspecto importante y que bajo claro. mi punto de vista me hay que tener en cuenta.
0: Sí, sí, al fin y al cabo la fruta es importante por sus micronutrientes ¿no? que tiene. Es obligatoria, no es obligatoria, sino la gente que hace dieta cetogénica que no le sienta bien los carbohidratos estarían todos muertos, ¿no? Eso es. No es obligatoria uh -huh. la fruta, si es verdad que te aporta una gran de minerales, vitaminas, que no te aportan otros alimentos, pero sí si es verdad que con la ver las verduras pues, podemos obtener esa cantidad de, de micronutrientes. Claro. ¿no? Y claro, mucha gente mmm, dice que la fruta, claro, por el azúcar, que si es muy mala, muchas calorías, tenemos que entender que el azúcar de la fruta no tiene nada que ver, pero... Nada que ver con el azúcar industrial pues que le echan a los productos, ¿no? A las galletas, es. a los productos ultraprocesados ¿no? Que nos venden en los supermercados. La misma fruta tiene su matriz y el azúcar, que es esa fructosa, va, va dentro, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver. Olvidarse de que la fruta es mala por la, el azúcar, olvidarse. Así Total, que... Vale.
1: Pero Bueno, que eso es importante, ¿no? Que, que yo también priorizaría también más lo que es la parte de la verdura, ¿no? En sí misma, que la, que la fruta, porque, bueno, a, a nivel ya de, nada más que de, de ¿no? O si sea, la gente también se preocupa por el tema de, de la ingesta calórica, ¿no? Pues bueno, ya una, una verdura incluso tiene, ¿no? Contiene menos, menos calorías por lo general, ¿no? Que una, que una fruta, bueno, que ya dependiendo, ¿no? Pero bueno, que... Que simplemente por quitar el mito, que no tienes que comer ni cinco, ni dos, ni tres, vaya en función de tu día a día, de, de cómo, de qué frutas te gustan, de, de qué es lo que más te gusta, a lo mejor te gustan más las verduras y comes muchas verduras. Pues sabes que al final es un poco hay que hacer un poco de balance de todo eso, ¿no? Y que las recomendaciones generales, al fin y al cabo, son recomendaciones generales y que muchas de ellas no tienen ninguna base científica y que no hay nada detrás, no y como es este, este caso, ¿no? De las cinco piedras de de el día que, que bueno ya te digo que cinco pa' cinco para ti y imagínate imagínate pa, pa el no, sí, totalmente, totalmente, para el que no totalmente
0: totalmente no hay número mágico no número mágico si te gusta bueno, adelante no hay... y si no te gusta pues no no, no, hay, no hay necesidad ahí estamos no hay recetas mágicas no hay recetas mágicas no receta mágica. efectivamente así que bueno yo creo que podemos dejar este episodio aquí Mateo ha sido Ay. ha sido un placer hablar de estos cinco mitos y espero que la gente pues le haya ayudado
1: esperemos que también esperemos así que, sí. que
0: bueno fortísimo abrazo